0: Et il y a quelque chose que le COP veut vous dire, le meilleur du monde, c'est Bobby Firmino. Firmino a fait ses adieux à Anfield le week-end dernier, après un dernier match nul, un dernier but face au COP, un but partout. Contre Aston Villa, on va rapidement parler de ce match et parler de ce qui est vraiment important pour nous, le départ de plusieurs légendes du club qui ont fait leur dernier match à Anfield. On parle de tout ça juste après le générique. à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains, générique spécial bien sûr on va revenir en long en large et en travers sur la carrière de Bobby Firmino au sein du LFC bien sûr on va également parler des autres départs, hein, des autres joueurs qui quittent le club cet été mais vraiment on souhaite faire un grand format sur un joueur je pense qu'on a tous tant aimé au sein du Liverpool Football Club pour parler de ce sujet au combien sentimental avec moi aujourd'hui. Je suis accompagné de deux copains. Le premier copain à la caution sagesse de ce podcast, c'est Joss. Salut Joss, comment ça va
1: Salut à tous les copains. Eh bien, écoute, Ça va plutôt bien, euh, un petit point de tristesse évidemment. Euh, mais je très content de, de pouvoir en parler avec vous ce soir.
0: Et le deuxième copain qui est avec nous, c'est notre ami Marvin. Salut Marvin, comment ça va euh, je suis pas la conscience sagesse non plus, moi super. C'était ben voilà, je, 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 pas la peine de le dire non plus, voilà. Je pense que tout le monde avait compris que voilà, on a un sage et puis euh, toi qui contrebalance <rire> cette sagesse euh, dans le podcast. Bon les gars, euh, je, je pense que l'heure est grave, ou en tout cas voilà, il, il est temps de faire un petit bilan, donc rapidement, euh, très chers auditeurs, on va pas revenir sur euh, le match et le débriefé à proprement parler euh, des Reds face à, face aux villains ce week-end face à Anfield, un but partout égalisation Bobby Firmino euh, suite à son entrée en jeu en seconde mi-temps ce match marque un tournant euh, bah, dans l'époque merveilleuse qu'on a quand même vécu avec le Liverpool Football Club parce que c'était la dernière présence à Anfield de quatre joueurs qui ont quand même connu beaucoup de choses sous clope, Bobby Firmino, James Milner et peut-être dans une un peu moindre mesure Alex Oxlade de Chamberlain et euh, Nabilad, Nabil Keita euh, Just, on va peut-être commencer un, un peu large, euh, on espérait tous de nouveau et on avait quand même un peu cette crainte de se dire on ne reverra jamais Bobby jouer en field parce qu'il était blessé. Il a réussi à faire en sorte d'être présent même si c'est un match nul. L'histoire ne pouvait pas mieux se terminer que de voir Bobby marquer pour, son, pour sa dernière en field.
1: Ouais, quelle meilleure façon de partir alors peut-être avec une victoire mais, mais des avec, avec un, ou but. un championnat. Ouais. <rire> Mais 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 euh, sportivement euh, sur, sur son entrée euh, avec la saison qu'il vient de connaître, qui était bon, qui, il a eu des bons passages, mais ouais. euh, il l'a dit lui-même, il était plus titulaire, il avait un, un temps de jeu qui était qui était extrêmement réduit, qui allait se réduire fortement avec les arrivées de de, de Darwin cet été et euh, cet hiver de 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 de, de Cody. Donc euh, bah voilà, il sentait que c'était la fin du cycle, il l'a dit et il a, il a il a trouvé effectivement le l'énergie pour revenir et pour être décisif avec ce but qui finalement nous a encore donné plus de joie que si c'était simplement un match nul contre Aston Villa, il a transformé ce match nul en une fête et ça j'ai envie de dire c'est à l'image de Bobby, de sa carrière chez nous, de son passage chez nous, de sa personnalité hors du commun et de son talent aussi hors du commun, on va en reparler après mais... Et voilà quelle belle façon de partir. Euh, okay. Après, après le déjà le, le, le très bel hommage du cop ouais, euh, voilà, tout à, fait, euh, je voulais, à Leicester, parle. puis pendant mmh, le match, mmh. c'était ouais. absolument fabuleux.
0: Là, là où les adieux en effet avaient commencé, Just, tu le dis très bien, c'est que Leicester, déjà pendant peut-être 10 minutes de suite, le cop, enfin le cop, voilà, le, ouais. le traveling cop avait, <rire> voilà. euh, avait encensé Bobby alors qu'il n'était même pas, il était même pas sur la pelouse. C'est eux qui avaient totalement animé les tribunes de, de, de Leicester ce soir-là. Euh, et Marvin, on a encore eu le droit à une belle scène, scène d'adieu à Hanfield. Voilà, on sait que Anfield peut être calme parfois, mais on sait aussi que le public sait rendre hommage à, à ses joueurs. Bon, euh, Parle-nous-en un peu, mais on a eu une scène vraiment magnifique entre un Bobby ému aux larmes et un public qui donnait tout son amour à un joueur fabuleux. Bah, je ne sais
2: pas qui a essayé de plus retenir ses larmes, Bobby ou, ou
0: nous, quand on a vu euh,
2: les images à la télé c'était vraiment la scène, la fin d'un film. Mmh. D'une certaine manière, la happy end, mais qui n'est pas vraiment happy end. Et euh, si jamais il y a des, des auditeurs qui n'ont pas été voir cette vidéo euh, sur les réseaux sociaux... D'ailleurs, je pense que la page officielle de Liverpool l'a partagée ouais. euh, sur Instagram, notamment. Allez-y, parce que c'est vraiment euh, magnifique ce qui se passe. C'est voilà, un, un, un homme en rouge planté comme ça de, devant euh, 10 000 personnes euh, et qui écoute euh, tout un stade chanter. Euh, euh, parce qu'il est juste devant le cop quand on le voit et c'est déjà des frissons quand on, est... quand on voit la vidéo alors en vrai ça doit être monstrueux et euh, ben voilà je pense que c'est vraiment l'hommage le... le plus touchant que j'ai vu ces derniers temps un... dernière fois je pense que c'est peut-être Stevie, le départ de Stevie où ouais. ça m'a autant arraché les larmes et euh, c'est encore un peu à travers de la gorge du fait de ne plus voir cet homme qui, qui au final elle représente tellement un peu le notre Liverpool, le côté, euh, le, le, le côté. Euh, bah, il il était là au commencement, quoi. C'était la
0: première ouais. pierre. Alors, il est arrivé avant Klopp. Hein. Il faut rappeler, il arrivait un an avant Klopp, hein. en 2015. Hein. Il arrive, je crois que c'était pour 35 millions d'euros d'Offenheim à l'époque, donc un transfert assez important, surtout pour un joueur qui était plutôt euh, bah, inco bah, inconnu, on va dire, à l'échelle européenne. Euh, non, mais personne ne regardait Offenheim. Ouais, euh... voilà, clair.
1: <rire> Moi, je me souviens très bien quand il a signé, euh, tout le monde l'avait. Enfin, c'était un Brésilien euh, qui jouait en Allemagne, euh, ouais. avec quelques stats intéressantes, mais personne n'avait vu jouer quasiment. Ouais,
2: c'était ah, la période où Offenheim faisait aussi fort le buzz parce qu'il venait ouais. de moderniser leur le club. Hype entraînement. à l'époque. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et mmh. ils avaient quand même sorti 2 trois petits joueurs qui étaient intéressants.
0: Et, euh, mais c'est vrai que sur papier, c'était pas le joueur qu'on se disait, waouh, mmh. la
2: recrue euh,
0: de l'année. Mmh. Mais en, en effet, là où je pense, c'est un peu. Crève cœur, c'est que c'est un joueur qui a vraiment tout connu, qui était là à l'arrivée de Klopp, qui a été peut-être une des pierres angulaires du système de Klopp dès le début. Hein. Et voilà, on connaît tous l'importance qu'il a eue. Et peut-être juste qui rajoute encore plus à l'amour on peut avoir pour lui, c'est que sur le terrain, ça a toujours été un joueur irréprochable dans son attitude, dans son sens du sacrifice, hein, parce que clairement, je pense qu'on peut dire ce soir que si Mané et Salah ont pu autant briller les années précédentes, c'est parce que Bobby a aussi su vraiment mettre ses mecs-là en avant sur le terrain et leur laisser la place devant. Il n'y a, il a eu aucune guerre d'ego de son côté pour dire « moi, je marquerai des buts, je me mets au service du collectif ». Et je pense c'est ce que les supporters aiment avec lui, c'est que c'est un mec qui est d'une générosité sans limite et qui met l'intérêt de l'équipe devant son intérêt personnel.
1: Oui, bien sûr. Tu, tu, tu l'as très bien résumé. Hein, c'était euh, un, un attaquant collectif. C'est bizarre, hein, oui. euh, cette expression-là, parce que c'est très rare. Mais euh, c'est un numéro 9 qui jouait pour les autres, alors que euh, ce qu'on attend, qu attend en général d'un 9, comme euh, bon, ce qu'on attend aujourd'hui de, de, de Nunez, c'est qu'il qui, qui, qui empile les buts. Et euh, je me souviens, moi, quand il arrivait, donc c'était encore... Euh, Uh, Brendan Rodgers l'entraîneur le, 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 des Reds on ne savait pas où est-ce qu'il jouait en fait. il n'en ouais. a pas très bien compris il, il, était a début, hein. il a commencé ouais. sur l'aile au début d'ailleurs il a commencé sur l'aile il jouait aussi sur l'aile à Offenheim hein, si ouais. j'ai bien compris ouais, ouais, uh, et, et, et du coup le, le mérite de Klopp et, et c'est de l'avoir replacé dans la position de, du Firmino une baisse de 9,5 mais euh, il a été le, le, le cœur de cette équipe euh, l'inspiration et effectivement, cet attaquant qui, un, a marqué quand même des buts, beaucoup, et qui aussi en faisait marquer les autres sans jamais se poser la question de est-ce que c'est lui qui devait marquer ou pas. Ouais. Il faisait le bon choix au bon moment. Alors, il y avait hein, quelques trous d'air aussi. Parfois, on oubliait un peu Firmino. On s'est dit, putain, il est passé où <rire> Tu vois, pendant peut-être 20, 30 minutes. Un peu comme le fait Cody en ce moment. C'est pour ça qu'il ben, voilà, y a des, des, des similitudes énormes entre ces deux joueurs. Mais, mais euh, Bobby, c'était Bobby, c'était l'inspiration, la créativité, et euh, toujours au service de l'équipe, et effectivement, euh, voilà, tu l'as bien résumé euh, au niveau de son attitude.
2: Et surtout une humilité dingue. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné ces joueurs, c'est qu'il est humble, mais un truc de dingue. J'ai toujours cette image de lui euh, en Ligue des Champions, où il y a Mané qui se retrouve enfin, face au gardien, qui tire la balle déviée il est là, il a juste à, à la pousser pour marquer le goal, et au final, il laisse la balle aller dans le goal, parce qu'il voit qu'elle rentre et que c'est le tir de Manet. Donc le gars, il a un, un but offert gratuitement, et il préfère la laisser à son, son coéquipier, tout comme il y avait aussi une, une histoire où euh, a eu une, une saison, je sais que genre, Mané était à, à 14 ou à 19 buts, euh, vraiment à un but d un, d un, de passer un cap important, où apparemment, il pouvait avoir une prime à ce moment-là, et euh, Firmino a préféré 100 fois faire la passe à Mané devant le, le goal pour que Mané marque sa prime au lieu de marquer lui pour soigner ses stats et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé impressionnant comme histoire et ça caractérise
0: tellement le personnage aussi ouais, ouais clairement ouais, on, on pourrait euh, vraiment jouer, jouer euh, et enchaîner les, les superlatifs euh, pour ce joueur euh, moi ce que, ce que j'apprécie aussi euh, Marvin c'est que c'est un départ qui est quand même annoncé depuis plusieurs mois et qui se fait dans l'élégance, et ça aussi je pense qu'il faut qu'on le souligne, c'est rare dans le football moderne, et quand, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Marine, je veux ton avis, mais quand il annonce le départ, on est triste, mais il n'y a pas de rancœur en fait, ça, ça se fait presque naturellement et logiquement. Ouais, tout à fait, après on en
2: avait déjà discuté plusieurs fois, début de saison et même fin de saison passée, on sentait qu'il y avait des, des moments de creux aussi, où on avait l'impression qu'il n'était pas fit, pas suffisamment fit en tout cas pour continuer à suivre le rythme. Euh, quand il était là sur le terrain, il se donnait toujours à 100%, mais c'était rarement des enchaînements comme il avait l'habitude de faire, euh, 90 minutes avec la même intensité, etc. Euh, donc du coup, c'est vrai que quand on annonce le départ, on a aussi l'impression que ben, ça fait partie du renouvellement. À un moment, on sait très bien que l'équipe allait devoir se recycler d'une certaine manière et malheureusement, ben, on a eu Mané qui est passé et Firmino, il passe aussi. Mané, c'était peut-être un peu plus soudain. Ouais. Euh, donc du coup je trouve que le fait que, que Bobby a toujours été euh, apparemment, moi je trouve assez clair avec son envie de, de juste ne pas prolonger son contrat et partir à la fin euh, Bah voilà ça, ça, Mais, ça a aidé je... aussi à s'y préparer
1: bah, je pense que, le juste pour, pour parler de Manet très rapidement, donc le contexte est différent. Lui, il a été recruté par un autre club. Il ne l'a pas fait. Euh, voilà Le club voulait le garder. Le, le club voulait garder Firmino aussi. Ils hein. ont proposé un nouveau contrat pour l'année prochaine. Euh, bon Manet il est parti au milieu de l'été euh, parce que les, les négociations ont pris du temps avec le, le Bayern. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas parti en fin de contrat qu'il est parti sans élégance. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Et euh, il a, a, a d'ailleurs... Pu...
0: Mané, ça s'était su après la finale qui partirait de Ligue des Champions, hein, qu'il ouais, avait un ça. nouveau challenge. Et...
2: C'est pour ça fait... que je dis plus, plus soudain, quoi. parce que ouais. je veux dire ma, Mané, concrètement, on l'a pris euh, euh, un jour. Mais la saison était ah, terminée, c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ici, voilà, comme, comme Max dit, on a, on a le temps de le voir venir. On a le temps de le voir venir, on a le temps de s'y préparer, même si la, la séparation reste difficile. Et je pense que c'est clairement les motifs qui rendent la séparation ouais. difficile. Hein, voilà, Je pense que c'est plus compliqué... Euh, voilà c'est comme je dis c'est une une d'une hein, certaine manière.
1: Ouais bien sûr, bien sûr. enfin euh, euh... ouais, c'était c'était un vrai okay. monstre du contre-pressing hein, Bobby. Et, ouais. euh, et et donc du coup euh, effectivement quand tu disais il était moins fit euh, voilà, les jambes euh, les jambes il a plus les jambes il y a euh, il arrivait quand Il arrive en 2015. Mm. Il arrivait il y a 8 ans, c'est sûr qu que il a 31 il ans plus, là maintenant. Ouais, il peut plus assurer peut-être autant qu'il en faisait, il était extrêmement sûr. généreux et sûr. voilà, certainement qu'aujourd'hui ben c'est peut-être plus le, le, le 9,5 dont on a besoin et aujourd'hui on a trouvé un bon remplacement.
0: Côté stat rapidement les gars, Bobby qui était un attaquant qui a cette étiquette de ne pas marquer mais c'est quand même 110 buts en 361 matchs donc je veux dire, c'est pas non plus... Un nombre de buts ridicule, surtout quand tu as deux ailiers qui mettent plus de 20 buts de chaque côté euh, lorsque tu es titulaire. Ouais, quoi.
1: mais dans une équipe qui, euh, qui marque 100 buts par saison dans ouais, les grandes ouais, saisons.
0: Hein. Ouais, bah ouais <rire> c'est ça, mais c'est quand même un, un attaquant qui, ça va, être, qui ça va être prolifique. Alors, les gars, justement, pour euh, un peu euh, enchaîner sur les, les qualités de Bobby, euh, uh, Just, si toi tu devais retenir un geste, un but de, de Bobby, là, tout de suite, qu'est-ce qui qu qu te vient à l'esprit
1: Eh bah, ben c'est le no look. <rire> c'est sa façon de marquer euh, sans regarder le ballon, sans regarder les cages effectivement, il l'a fait plusieurs fois ça a été sa marque de fabrique euh... ouais, c'était pas tellement des buts où c'était difficile, mais justement parce qu'il savait se rendre le foot facile et qu'il savait euh, imprimer sa personnalité dans ce qu'il faisait, ouais. c'est la marque des, 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 des joueurs un peu artistes mmh. et euh, clairement, c'en est un c'en est un dans, dans, dans tout ce qu'il a fait et, et dans son no look goal euh, voilà, c'était quoi pour moi avec les célébrations qui vont après, mais on en reviendra peut-être après. Hein. Qui, ouais, célébrations qui l'ont
0: rendu célèbre aussi. Ouais. Euh, toujours copié, mais jamais égalé par Sadio d'ailleurs. Euh, <rire> Exactement. Je fais comme toi, mais en moins bien, en moins élégant. Euh, Marvin, toi, s'il y avait un geste ou un but que tu aimerais euh, remettre en avant ou rappeler aux auditeurs comme ça, là, sur Bobby ben,
2: J'ai l'impression que tu me demandes c'est qui mon homme du match et que j'ai envie de citer la moitié de l'équipe. C'est horrible. <rire> c'est horrible de faire un choix. Je vais faire comme Youth, je vais tous les citer finalement. Mais allez, moi, celui qui m'a vraiment le plus marqué et où euh, j je pense que ça va vraiment beaucoup plus être dans mes souvenirs, c'est sa demi-volée contre euh, Stock City.
0: Ah oh oui, à ses tout ben, débuts. Quel but. Mmh. Puis le début là, de période là, galère en plus, là, là il y a là, là, là. Coutinho.
2: Le, petit, le, le petit L1 triangle de Coutinho, le petit rebond et fusiller le gardien comme ça. Là où il avait un 2000 à sur la tête à ah, l'époque, là
0: il avait encore son, sa petite queue de cheval ou je sais pas quoi. là ouais, 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 je... ouais. Le numéro 11, le numéro 11 Alors, les gars. Et, et les...
1: si toi, tu tends cette frappe-là, elle part 2 km. elle passe au-dessus au de toi. Quoi. Bien sûr.
0: <rire> bien sûr. Ah, mais je, je lève déjà pas mon pied aussi haut. Vous allez hein, dire, il y a claquage <rire> déjà au moment de lever la jambe. <rire> faut être honnête. Ouais, c'est vrai que c'est deux beaux moments... Moi, et les... toi, Max ah, ouais, Moi, les gars, en, en vrai... Non, 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 un. non, nous on en a dit un, t'en prends un seul, va <rire> ouais. cool. Est-ce que je peux faire jouer ma carte de chef au moins une fois
1: Allez, vas-y. <rire> vas <-y>, vas
0: <rire> le, le premier, c'est l'enchaînement contre Arsenal qu'il fait en première ligue, là où euh, deux ouais. crochets, il met tout le monde par terre et tout. Et là, je me rappelle de OAT et me dire, ouais, c'est indécent. Parce qu'il il les met au sol comme des, comme des poussins d'eau, quoi. Alors... Et je me dis, bon, t'as quand même Arsenal en face. Et le deuxième qui, qui était fou, c'est le, le but qu'il met contre le PSG en poule de Ligue des Champions, où il revient après son doigt dans l'œil. On a une 2-0, on bousille Paris, hein, on prend deux buts, il euh, y a 2-2, et il rentre en fin de match, il marque un, une belle frappe en plus, et après il fait sa célébration iconique aussi, où il se cache, où il se cache un œil. Justement, justement, ouais. Et ça, c'est des moments où ils m'ont bien, euh, bien fait kiffer avec lui. Donc, mais bon, voilà, des, des buts comme ça, les gars il y en a plein vous en avez parlé aussi il avait quand même ces, ces célébrations un peu iconiques ou euh, en effet c'était toujours un
1: voilà. ouais les, les coups de les coups de coup de pierre retourné euh, on avait toujours un peu peur quand même euh, toujours un peu peur qu'il se loupe qui ouais. <rire> casse la gueule de Mossala, mais euh, <rire> mais effectivement il y avait ça il y avait le le le, 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 le Toruador, là. ouais, ouais c'était bah ouais,
0: caché qui, qui a marqué ouais, il y avait plein de il y avait plein de choses alors maintenant les gars peut-être pour euh... Clore sur Bobby, parce qu'après, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de Milner euh, et de Keita et chamberlain Mais vraiment, euh, Astérix, condition en, en tout petit euh, dans les CGV. Euh, Just, selon toi, Bobby Firmino est-il une légende du Liverpool Football Club, sachant que, hein, je rappelle, donc, 110 buts en 361 matchs, 8 saisons avec les Reds une première ligue, une ligue des champions, une Coupe du monde des clubs. Enfin, en fait, il a gagné tout ce que, tout ce que le club bah, pouvait gagner en termes de trophées. Est-ce que pour toi, Bobby, est une légende du Liverpool Football Club euh,
1: sans, sans aucun doute. Euh, ce n'est pas euh, King Kenny, ce n'est pas Gerrard, mais euh, pour moi, c'est l'égal d'un John Barnes ou euh, d'un Peter Bezley, tu vois, c est, c est, c est, Ce sont des grands joueurs du, 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 du club. Il a eu sa fresque dans, sur une maison de Liverpool, ouais, là, ouais. je suis... Une raison de plus de retourner à Liverpool bientôt pour aller voir ouais. toutes ces fresques qui ont poussé euh, récemment. Euh, voilà, pour moi, c'est un très grand joueur de, de Liverpool. Il a passé huit années pleines, euh, pleines de, de, de résultats, de grands matchs, de grands buts, euh, de titres aussi. Je pense que son palmarès joue pour lui. Euh, voilà, il a su euh, transformer tout ça en quelque chose de, 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 qui a marqué l'histoire du club. Et, euh, ouais, ouais, mais je pense que la façon de la manière dont il est parti de euh, la manière dont, et tu as très bien dit, l'amour que lui a donné le, le, le Cop euh, lors de, de ces deux derniers matchs euh, récemment, euh, ne laisse aucun doute mm. sur le fait qu'il va rester dans, 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 dans l'imaginaire collectif des supporters, et, et ça pour longtemps.
0: Ouais, c'est ça Marvin qui est intéressant, je pense, dans la question on peut se demander si c'est une légende, c'est que les trophées, les stats, ok, alors en termes de stats, comme le disait Just, c'est pas Dalglish, euh, c'est pas même un Suarez sur une période très rapprochée, mais dans la partie de la légende, as forcément l'amour que les fans lui vouent. Et moi, je suis retombé euh, euh, notamment récemment sur les adieux de Carragher lors de son dernier match à Anfield. Et en fait, j'étais assez surpris de voir que j'ai l'impression que Firmino a été plus fêté après le match que ce que Carragher avait été à l'époque par les supporters. En fait, euh, du, du coup, ce, ce, ce fait d'amour, ça contribue que plus encore à le faire entrer en tant que légende du club. T'en penses quoi
2: mais moi, à partir du moment où tu as l'un des meilleurs chants du, déjà
0: il a un champ iconique, ça c'est à clair. ton nom.
2: C je, je veux dire, je pense qu'on n'aura pas de chant du, du style avant un bon moment quand même. Ça traduit clairement mmh. la place qu'il a aussi bien pour le club que pour les supporters. Mmh. Et là, en effet, les, les, les au revoir. J'espère de tout cœur qu'un jour il remettra quand même les en field avec son futur club, parce que rien que pour le, le, la fête que ça peut, ça peut être. Euh, pour moi, il rentre clairement. Parce que oui, être une légende, ça ne se résume pas qu'aux qu 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 statistiques et aux trophées. Ce n'est pas pour rien que Divock est une légende du club, à, à mes yeux. Mais lui, ici en plus de ça, Firmino a quand même été, durant euh, six ans, les six plus belles années que j'ai pu vivre en tant que supporter de Liverpool, mmh. un des maillons plus qu'essentiels. Et voilà. ça, bon, ben, bon, voilà, on pouvait terminer, euh, malheureusement, six ou sept fois deuxième. Faire trois ou quatre finales de Ligue des Champions perdues, ça aurait été rageant, mais pour moi, il aurait quand même été une grande figure et qui aura amené quand bien même sûr. tout ça.
0: Oui, bien sûr. Bon, je,
1: je pense juste pour, pour compléter un petit peu ça, euh, on, on a eu des grands attaquants, et tu as, as parlé de Suarez, Torres, euh, des mecs, des numéros 9 qui ont, euh, qui ont marqué euh, le, le, le club. Euh, et pour une fois, on a vraiment eu un trio d'attaque qui a marqué aussi hein, à un moment donné. Ouais. C'est-à-dire que Salah faisait peur à tout le monde, c'est vrai. Mane faisait peur, je pense que voilà, Mane faisait peur. Mais globalement, c'est ce trio-là. Personne, tout le monde parlait du, du trio euh, Salah, Mane, oh, Firmino. Ouais. Et que, comme euh, euh, voilà, euh, on parlait avant de, de la doublette d'attaque de Manchester United à une époque. Euh, nous, on avait ce trio-là. Et ouais. je pense que c'est indissociable en fait. L'histoire retiendra aussi. Le, le, le poids de ces trois joueurs-là dans, dans les années Klopp les premières ouais. années voilà Ce ne sera marrant. pas que Firmino, ce ne sera pas que Salah, ce ne sera pas que Mané, ce sera les trois. Je
0: suis ouais. tout à fait d'accord, ça mériterait qu'on revienne dessus dans un podcast parce que c'est un sujet qui peut être détaillé, mais je pense que pendant une ou deux saisons, là, la saison LDC et, et la saison Première League on a le meilleur trio d'attaque en Europe. Il ah bah n'y euh, ouais. a, a, a rien à dire dessus. Hein. Mané, euh, sur ces saisons-là, c'était une brute, c'était une machine c'était impressionnant ça là on s'est bah, marché ouais. sur l'eau et puis bah Bobby euh, là il était, il était fabuleux enfin bref euh... Euh,
1: tu, tu revois les, les, les résumés de matchs de, de ces grandes années où on voit on, les on fait deux finales de suite tu, vois, tu, tu, tu regardes les, nos buts sur les épopées en Ligue ouais. des Champions tu fais putain euh, ouais, ça fait mal au cœur presque parce que, parce que ah, après ça on l'a un peu perdu quoi hein. nostalgique, mais waouh ouais, ouais. ça jouait vraiment très très bien quoi
0: ouais, ouais, c'est c'est vrai, vrai qu'il y avait une faculté de combiner entre les trois qui était franchement euh... Exceptionnel. Enfin bref. Euh, ouais. Les gars, je, je vous propose qu'on euh, qu stoppe un peu sur Bobby, parce que ça fait déjà 20 minutes et on pourrait. Euh, C'est euh, assez. Mais, lui, mais lui on l'aime tellement. Manges, euh, pendant, pendant, pendant des heures encore. Euh, mais il y, y a, a d'autres départs. Et, et euh, là, là où moi, je voudrais qu'on puisse passer quelques minutes à parler euh, de, de James Miller, euh, qui est aussi quand même un joueur qui a été primordial, hein, qui a connu toutes les facettes. Euh, de, de l'époque Jurgen Klopp euh, à la reconstruction de l'équipe. On se rappelle, il arrivait de Manchester City. Euh, C'était un joueur quand même qui était un bon profil à l'époque, hein, expérimenté, déjà gagné des titres, un bon milieu de terrain. Ça reste quand même un mec avec une carrière exceptionnelle, James Miller. Euh, Marvin, si je devais te demander de décrire James Miller en un mot, un seul mot, ce serait quoi celui qui devient à l'esprit ah, c'est compliqué, hein, putain. Ouais. Euh... Putain, moi j'ai envie de te dire polyvalence. Polyvalence, ouais, ouais. C'est ouais. pas mal, c'est pas mal. Polyvalence pour euh, Marvin, toi Just, il y avait un mot aussi ou... qui, te... qui te servirait. Professionnalisme. Euh, professionnalisme, ouais. ouais. ouais non, Et toi Max Exemplarité, tu vois, moi c'était exemplarité, vraiment. Euh... Ouais. Honnêtement, moi les gars, je suis un peu old school dans ma tête, mais un joueur comme Milner mais c'est ma cam à 2000. Alors, je ne vais <rire> pas dire que... Je serais prêt, même presque prêt à dire que c'est plus ma cam que De Bruyne, alors pas en termes de qualité, de talent, tout ça, mais dans ce que ça représente en exemplarité, dans un vestiaire, en leadership, putain, ouais. pour moi, c'est ça un joueur de foot, quoi c'est le mec, que tu lui sens le slip, il sent les copas mondiales, tu vois, c'est vraiment... C'est le vrai footballeur, quoi, tu vois. Putain, moi, ce mec, je, je l'adore. Et quand vous voyez à 37 ans la condition physique qu'il a encore, tu te dis, mais putain, voilà, le mec a... est, est, est juste brillant. Et au-delà au de ça, juste de, de cet aspect de, de professionnalisme, il hein, ne faut peut-être pas qu'on reste sur ces dernières saisons qui forcément... Était plus clairsemé, plus compliqué, parce que, bah, avec l'âge, bien sûr, pour répondre aux exigences que demande le poste du milieu de terrain au Liverpool Football Club, c'est compliqué. Mais revenons un peu, hein. son début de carrière à Liverpool était bon, et surtout, Marvin parlait de polyvalence. Il a bouché les trous à des postes clés pendant plusieurs saisons.
1: Et il l'a fait alors qu'on ne lui avait pas du tout promis ça, en fait. Ouais. On l'a débauché de City, donc il est parti gratos, hein, en fin de contrat. Et Rodgers l'a convaincu de venir parce qu'il lui avait garanti un poste de, de milieu axial, le euh, poste où, dans lequel il voulait se reconvertir. Et effectivement, euh, comme tu l'as dit, euh, ça, enfin, ça l'a fait au début. Bon, je pense qu'il a fait euh, le constat comme tout le monde qu'il était peut-être pas tout à fait au niveau de ce qu'on attendait à ce moment-là. Et, euh, et ensuite, Klopp est arrivé et il a décelé tout de suite euh, la fameuse polyvalence dont Marvin a parlé. Et effectivement, euh, donc lui, il était lié de formation, hein. ouais. euh, que ce soit à Leeds euh, ou euh, ou à, ou à Manchester City et euh, effectivement elle a cette capacité à jouer sur ses deux pieds sur les deux côtés sur l'aile devant, derrière euh, je pense qu'on l'a vu partout sauf attaquant euh, en défense centrale et gardien effectivement clair. Euh, quoi que ça aurait pu arriver mais, euh, mais effectivement euh, il, il, sait, il sait tout faire il a une connaissance du football une expérience énorme hein. quand il arrivait chez nous euh, il savait ce que c'était être champion d'Angleterre il savait ce que c'était la Ligue des Champions euh, il savait ce que c'était de se battre de jouer le maintien aussi à un moment donné mm. Euh, donc du coup euh, il je, est passé je, par Villa enfin,
0: aussi dans son parcours faut rappeler, ouais,
1: ouais tout à fait donc, euh, et puis euh, Newcastle je crois aussi euh, et du coup euh, ouais, il nous a apporté tout ça et au fil des saisons euh, je pense que je suis d'accord avec toi Max que c'est un mec euh, c'est primordial dans une équipe d'avoir ce genre de bons. Mmh. il ne faut pas en avoir trop non plus non. Euh, il faut avoir des mots quand même pour gagner pour les <rire> <bons rire> matchs <Oui>. mais euh, <rire> Mais voilà, euh, il, a, il, a, il a joué à tous les postes, il a su tirer des pénalties, c'est un monstre au pénalti. Ouais. Je ne sais pas s'il en a loupé, peut-être un, mais euh, d'une régularité euh, vraiment exemplaire. Euh, ça, et puis quand euh, Mo a pris la place de tireur de penalty, il n'a pas fait la gueule non plus. Euh... Ouais, c'est le <rire> collectif.
0: Est... Un peu comme Bobby, alors, euh, d'un aspect différent, mais c'est le collectif. Euh... En, en premier, euh, rapidement les gars aussi, 2-3 stats, 331 matchs avec les Reds quand même.
1: Ouais, c'est énorme.
0: Ouais. Ouais, ouais, pour, ouais. pour 26 buts, alors pour un joueur qui n'est pas offensif, il a, quand même mis, il a quand même mis quelques buts. Moi, ce que je voudrais rappeler, Marvin, donc euh, on a loué sa polyvalence, mais il faut se rappeler que les saisons avant que Robertson arrive, Milner joue arrière-gauche, ouais. lui droitier mm -hmm. qui n'est pas du tout sa position, mais rappelez-vous les gars, rappelez-vous très chers auditeurs, c'était un des meilleurs d'Europe en termes de statistiques au poste ah ouais, d'arrière gauche.
2: Il termine meilleur passeur de la campagne de Ligue des Champions ouais. cette année-là, si je ne me trompe pas. C'est ah ouais, phénoménal.
0: phénoménal. C'est aussi, Marvin, c'est à louer. ça rejoint ce que Just disait, mais l'intelligence tactique, le QI football d'un mec comme ça mmh. pour s'adapter à un poste d'arrière gauche, c'était tout bonnement fabuleux. C'est ouais, ouais,
2: clairement. Parce qu'il n'y a, y, y a rien qui... Enfin, franchement, sincèrement, tu me disais de faire dépanner James Milner à un poste. Les deux postes où je m'étais dit qu'il allait le plus galérer, c'était arrière-gauche, parce que c'était clairement l'opposé de tout ce qu'il a eu l'habitude de faire. Et défenseur central, parce qu'il bah, fait 1m20. Mais, et au final, il a joué à un poste d'arrière-gauche en amenant sa touche euh, au poste et euh, en modifiant le jeu d'une certaine manière, qui a été magnifique, sa complémentarité avec Mané, monstrueuse aussi. Je veux dire, c'était un, un couloir gauche qui était... Euh, qui, 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 marchait, qui marchait sur les équipes qu'on a rencontrées, c'était impressionnant. Donc, euh, oui, non, et, et, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'au final, il a joué partout. Il, il dépannait en arrière-droit quand il fallait faire souffler Trent. Il a joué plusieurs fois un peu plus offensif, euh, comme il avait l'habitude avant. Euh, je pense qu'il y a eu même des matchs où il a joué euh, milieu défensif. Euh, c'est le gars, mm -hmm. tu le fais monter, une consigne, il l'applique. Ah, il ouais. le fait descendre, il râle pas. Euh, je veux dire, s'il vice-capitaine, c'est pas pour rien. quoi. Mais bon. mmh. Et
0: Et club voulait le garder aussi. Hein. Oui, tout à fait, club il y a Bobby, une prolongation, hein. exactement ce que je voulais dire. Il y a une prolongation qui lui a été proposée aussi. Je, je pense qu'il que y a une raison. Et là où, alors c'est mon avis personnel, je n'ai pas d'infos, je ne suis pas insider, euh, mais là où, moi, je ne crains pas, dans l'équilibre de l'effectif, le départ de Bobby, le départ de Milner dans un vestiaire est quelque chose qui me préoccupe plus, même si voilà, on a des leaders et le, le, le vestiaire de Liverpool est bien cadré. Mais je pense qu'un mec comme James Milner avait vraiment euh, un rôle très important, euh, très important dans le vestiaire. Au même titre, Just, et euh, ton avis là-dessus est le, le bienvenu, je pense que sans un James Milner dans notre équipe, on n'aurait jamais connu une explosion d'un Jordan Henderson comme on l'a eu... Euh, comme on l'a eu, parce que son explosion a quand même coïncidé euh, là où Milner était aligné dans le milieu de terrain. Rappelez-vous, à l'époque, c'était Milner, Endo, Wijnaldum, on n'avait pas encore de, de Fabinho, et euh, Anderson a vraiment commencé à exploser euh, au plus haut de son niveau euh, à cette, à cette époque-là.
1: Il bah, ne faut rien enlever à, à Jordan Anderson, hein, ce qu'il a eu, il a cherché lui-même, euh, mais c'est sûr que l'influence d'un de, de, Milner qui a suivi celle de Gérard euh, au début de la carrière d'Anderson a forcément dû influencer Jordan dans son professionnalisme, son son caractère, son rôle, sa compréhension de, du rôle de capitaine, son leadership. Effectivement, ça, je, 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 je n'ai aucun doute. Et je pense que, et je suis persuadé que Milner a influencé un grand nombre de joueurs de c'est Liverpool. Euh, moi, je partage un peu moins ta crainte avec, avec son avec son départ, dans son rôle du vestiaire, puisque Anderson va certainement le reprendre et le garder. Van Dyke arrive à peu près à l'âge où il va arriver avec la, le, 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 le même rôle. Il, bon, on ne sait pas ce que va devenir Matip, mais voilà, il, il a à peu près le même âge. Je, je, on a un vestiaire qui est plutôt relativement âgé.
0: Oui, alors Matip, ma euh, pour pour je ne le vois pas du tout comme un leader, mais après, tu as un mec comme Robertson aussi, pour le coup, qui est quand même assez...
1: Euh, mmh Donc, un... je ne suis pas très inquiet. On a un vestiaire euh, expérimenté. Et puis,
0: on a un club hein, quand même, je pense, qu'en termes de... Voilà, de... De manager, de ouais. d'hommes. Ouais, ouais.
1: Je pense qu'il y en a beaucoup qui en parlent un peu plus euh, cette année parce que peut-être les langues se délient, mais euh, il est quand même tu... enfin, il est compliqué au quotidien, euh, des fois, au club, hein.
0: Ah oui, oui, bah, <rire> Et puis bon, ça fait un moment qu'il est là, donc forcément, euh, les... mm. tu vois les défauts euh, sur la longueur aussi. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, moi, Marvin, peut-être dernier truc pour illustrer aussi le, le, le personnage qui est, qui est James Miller. On sait qu'il est annoncé euh, du côté de Brighton, ce qui est vraiment... Euh, je suis très content pour lui parce que c'est quand même un beau club euh, pour finir sa carrière, surtout le Brighton de Zerbi, euh, c'est très cool. Moi, ce qui Là où je me suis dit que c'est le mec simple qui cherche pas à tirer la couverture sur lui, je sais pas si vous avez vu son poste sur les réseaux pour son dernier match à Anfield, euh, sur Insta. Où en ah, c'est quand il va signer un drapeau, c'est pas ça Non, non. Il met, il met sur son Insta, il met une photo après le match et il dit, euh, bah en gros, euh, désolé de ne pas avoir euh, pu faire mieux qu'un partout et il met juste un hashtag euh, « once euh, one red, always red », c'est tout. Il tire pas du tout la couverture à dire euh, « thank you, farewell », machin, et tout. Le uh -huh. mec, euh, tu vois, jusqu'au jusqu dernier moment, dans l'insimplicité, c'est aussi ça qu'il caractérisait.
2: Ah, mais après, dans, dans son caractère, dès qu'il a rejoint les réseaux sociaux, je trouve qu'il a fait des masterclass sur masterclass. Hein, c'est <rire> voilà.
0: tout à fait vrai. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une période, là, ça s'était un peu calmé au moment où c'était limite ah. devenu un même... Euh...
1: Ah ouais, ouais, ouais putain, clairement putain, oui ça. il a beaucoup d'autodérision ouais, euh, ouais. euh, James il a, il a un compte Twitter euh, parodique ouais. euh, boring, boring James, James Miller, Miller ouais. Ouais qui existait sur lui avant qu'il signe à Liverpool. Hein. Oui, oui. Euh, qui est assez caricatural, mais très drôle aussi, mmh. qui est souvent bien, pas toujours très drôle. Enfin, voilà. il, a, il, a, il, a, il a quelques beaux tweets et euh, une belle caricature du mec super chiant, alors qu'on a l'impression que, que c'est pas du tout ça, en fait. Non, c'est clair. Euh... Non, parce que quand tu le vois, vois dans les vidéos euh, du club, etc., euh, Oui, non, mais... il est plutôt... Euh,
2: J'ai même eu l'impression que Anderson... Euh, Robertson, pardon, et lui, euh, je pense que dans les vestiaires euh, et en dehors des vestiaires, hein, ça doit être vachement...
0: Ouais, ouais. Ouais, mais... ils s'entendent bien visiblement ouais, euh, ouais, ça, ça, ça qu
2: qu'est-ce qu que le Ribena peut pas faire faire à des hommes quoi <rire>
0: euh, même question pour Bobby les gars qui est peut-être un peu plus ambigu mais Just est-ce que Milner pour toi il part en tant que légende du Liverpool Football Club
1: oui pour moi il part comme une légende effectivement il est là dans les moments forts euh, dans, dans une période extrêmement importante du, du, du club c'est-à-dire le retour euh, le retour au plus haut niveau européen et, et anglais euh. Il a joué un rôle majeur dans toutes les grandes campagnes, même si ce n'est pas toujours été un titulaire indiscutable, mais il a joué quand même enfin, beaucoup de matchs titulaires à ce moment-là. Est-ce euh, que c'est… -ce est, voilà, c'est pas peut-être pas Bobby, mais euh, effectivement, l'histoire retiendra James. Quoi. Et, et, et ce qui est incroyable, c'est que James Milner, il aura fait une carrière exceptionnelle, c'est-à-dire que c'était l'un des plus jeunes joueurs à commencer en première ligue, il a commencé à 16 ans et quelques, donc il a une carrière extrêmement longue. Il il a beaucoup joué cette année, même si c'est des bouts de match, parce qu'il n'est pas loin des, 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 des records de, de, de matchs en PL. Et sa carrière, aussi longue qu'elle soit, ça marquée par le saut du Liverpool FC quand même. Donc c'est un joueur majeur déjà de la Première Ligue et sa carrière est marquée par le FC Liverpool. Donc oui, 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 c'est une légende. Clairement, Marvin, toi, tu partages l'avis de Just,
0: le fait que oh, Joss Miller est également une légende du Liverpool Football Club Ouais, clairement, par
2: parce qu'il nous a amené parce qu'il a pu accomplir avec le club, et puis après à partir du moment où je pars du principe où tu es vice-capitaine dans la hiérarchie, la hiérarchie du capitana euh, du club, c'est que tu mérites amplement ta place et ton, ta stature, en tout cas, au club. Je ne sais pas si ça se dit en France, la stature
0: Oui, oui, oui si, si. Oui, oui. Oui. Alors, okay. Ou alors, je le comprends, en tout cas, mais en tout cas... ah euh... oh, Mais toi, tu
2: viens du Nord, Max, c'est que ce pas le hein. même. Je viens de Normandie,
0: <rire> laissez-moi tranquille.
1: <rire> oh bah, c'est le Nord
0: <rire> je, je, je suis en train de regarder là, les stats sur, la stat sur Transfermarkt. Euh, C'est 618 matchs en Première Ligue quand même, hein, James Miller. Ouais. C'est une légende matchs, de Première Ligue. C'est faramineux. C'est... Euh... Euh... Ça force, ça force le respect. Les, les gars, euh, rapidement, ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. On va essayer de. de ouais, on passe un bon moment. Les gens, euh, les, sûr, les, podcasts, les, les, larmes, les copains,
1: ça. ils écoutent le podcast. Ça, c'est un super moment aussi. On
0: se rappelle des, voilà, des bons souvenirs, hein, franchement. <rire> ouais. Alors, Nabi Keita. Na... voilà. Non, mais voilà. <rire> Ox et Nabi Keita, bon, les gars, je, je pense que c'est pas la peine de passer des minutes et des minutes dessus. Peut-être juste le, le mot qui reviendrait un peu pour ces deux joueurs c'est quel gâchis
1: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un gâchis parce que, euh, et surtout pour Nabi. je, je m'explique. Pour moi, Nabi il a des qualités hors du commun. Mais vraiment, intrinsèquement, en tant que joueur, c'est un joueur qui, quand il a été fit, surtout sa première saison, il nous a donné des choses qu'on qu n'avait pas vues et que, et que, on n'avait aucun joueur qui était capable de le faire, de se retourner rapidement, percuter, une aisance technique. Euh, franchement, elle nous a enthousiasmé au début. Et puis après, bah, le gâchis, tu l'as dit, euh, c'est une, une ribambelle de blessures euh, quasi permanentes, en fait, qui ouais. l'a empêché, euh, empêché de participer au grand match qui l'a empêché de s'épanouir, qui l'a empêché de devenir un titulaire indiscutable, euh, malgré… Euh, et pourtant, quand il était bon, euh, bon, il y a cette finale perdue contre euh, la deuxième contre Madrid, où il est titulaire, par exemple, la finale de la Ligue des Champions. Hein. Donc, euh, ce n'est pas un joueur anodin non plus dans, dans l'histoire du, 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 du club… Mais, euh, mais il part, euh, on n'est pas, pas spécialement triste, on se dit, bah, ça ne l'a pas fait avec toi, euh, tant pis. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, passe un petit peu pour le plus gros accident industriel de l'air euh, ouais, 60, hein, 60 millions, 60 millions. Ouais. Et puis voilà, un gros Zimborglio avec euh, les Red Bull pour son achat, euh, acheter un an à l'avance, blablabla. Euh, il revient de blessures, il y a eu le cartons rouges aussi, et puis euh, bah, des doutes un peu sur sa manière de, 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 de s'entraîner ou, ou tout, tout ça, parce qu'enchaîner autant de blessures, en, je ne sais pas, il a fait 5 ans, je crois, à, à Liverpool, c'est quand même bizarre. Quoi.
0: Ouais, euh, Marvin, est-ce que tu as un autre avis Alors, on a vu l'axe sur Keita, il y a aussi Oxlade Chamberlain. Pff, qui, 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 comment tu décrirais, toi, leur passage ou leur histoire au LFC
2: je ne vais pas dire décevant, parce que je trouve que c'est fort négatif comme terme, mais euh, tout de même un peu, parce que j'avais cette sensation de, de, qu'ils pouvaient vraiment amener plus, au final, que ce qu'ils ont fait. Je pense à Keita. Keita, je vais avoir des, des superbes des superbes moments en tête, mais le problème, c'est que ces moments, c'était vraiment, des, ne de pas dire des éclairs... Euh, euh, dans, dans la brume. Mais c'est parce qu'au final, la brume, c'est quand ils étaient absents. Et euh, Ox, c'est pareil. Quand je repense à ses frappes des 25 mètres bien sèches dans les filets contre Manchester City, euh, Keita, je vais à son espèce de demi volée contre Milan, euh, sa frappe contre Crystal Palace aussi, je pense. Il y a des moments comme ça où euh, tu dis, euh, oh, c'est quand même des joueurs qui, ont, qui peuvent avoir de l'or dans les pieds. Le problème, c'est que, que l'or, ça pèse lourd et du coup, ça les blesse. Quoi.
0: <rire> ah Mais là où... Euh moi je suis beaucoup plus euh, en colère le terme est fort mais j'en veux beaucoup plus un mec comme Nabi Keita. Bon, après les blessures c'est les blessures mais il y a un moment où ça clique pas certainement que le club est responsable dans une certaine mesure mais lui aussi je, je sais pas moi ça me semble trop gros que le mec à chaque fois qu'il revienne de blessure il se blesse de match après et euh, surtout
2: qu'il y avait eu des, des, des espèces de blessures diplomatiques euh, à un moment n'était ouais, pas clair genre euh, Lodo, il n'est pas capable d'être ouais. sur le banc pour Liverpool mmh. mais il va jouer avec la euh, Guinée. En, à Guinée contre euh, Zimbabwe voilà c'est pas le match vraiment pas utile à aller jouer et, et je pense en plus sur ce match-là il va se blesser réellement quoi. Ouais.
0: Et, et, et par contre là où Ox pour moi son destin il est un peu plus euh, tragique entre guillemets chez nous c'est que Rappelez-vous de l'ascension fulgurante qu'il est en train de connaître justement ouais, dans, cette, ouais, dans cette campagne, je crois que c'est 17-18 là en Ligue des Champions, ouais, notamment ouais. Sor City euh, en quart de finale ou euh, pendant 3-4 mois dans le milieu de terrain, mais ça devient une évidence, une révélation en fait dans la pointe du milieu du triangle et toutes ses qualités physiques de percussion, de frappe, l'intensité qu'il mettait, mais en fait on disait putain, mais lui... Euh, en fait, c'était ça y est, c'est l'élément manquant, on a trouvé son poste, faut pas le faire jouer dans l'aile, c'est l'élément axial. Et malheureusement, il n'est jamais revenu de sa blessure euh, au genou. Au ouais, genou ouais. En ah, contracté ouais. en Ligue
1: des Champions, ouais, euh, en, en en la Roma. Clairement, Roma, Roma. Ouais. 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 Et...
2: cette période-là, son, son nom, il le portait bien. C'était Hox, c'était un, un bœuf sur le terrain. Et impressionnant. Ouais.
1: Et, et il n'est a, il a, il jamais revenu, jamais, jamais, jamais. jamais. Et donc, c'est terrible hein, parce que lui, c'est bon, une grosse blessure hein, pour le coup, ce qu'il a eu, euh, même si on n'a pas eu le détail euh, exact euh, de, de ce qui s'était fait. Mais apparemment, il s'était bien, bien flingué le genou. Et euh, et euh, bah, après, la vie du club continue. Euh, il n'a jamais eu, comme Curtis a aujourd'hui, cette image d'affilée. Euh, dès qu'il est revenu... Euh, Déjà, il s'est reblessé derrière, ah, ça, mais oui. il n'a jamais pu enchaîner deux trois matchs vraiment au top niveau et s'est se dans le club. Il
0: faut quand même se rappeler que Klopp, tu as redonné sa chance quelques matchs hein, pour qu'il oui, enchaîne, oui, oui, oui. mais il n'a jamais, euh, il a jamais su euh, voilà, avoir le, le niveau satisfaisant. Mais
2: il n'a il a, il a pas eu de chance non plus parce qu'on L'expression qu'on dit, c'est toujours, c'est difficile de prendre un train en marche d'une certaine manière, ah, c'est un peu ce qu'il devait faire, mais sauf que là, c'est arrivé à l'époque où Liverpool, c'était un TGV, c'est ouais, ouais, super compliqué, compliqué vrai, vraiment ouais. de suivre le rythme. Hein.
1: Ouais, c'est très ah, vrai. Et puis, après, as Thiago qui arrive et tout.
0: Ah, entre ça, tu as <rire> du temps, mais la, la grande différence, euh, là où il se blesse, c'est que l'été où il s'est blessé et tout ça, c'est l'année où Fabinho arrive, donc ton milieu, il a quand même plus la même gueule. Hein. Là déjà, t'as Fabinho maintenant qui ouais. numéro 6, t'as Henderson et Wijnaldum qui commencent à être au sommet, euh, au sommet de leur art, donc euh, bah, c'est aussi de dire, euh, as trouvé ton équilibre comme ça, euh, c'est compliqué de remettre un, un Hawks euh, dans la balance. Quoi. Donc ouais, moi j'ai quand même un peu de regret pour lui, et surtout que à l'instar de Nabi Keita qui est pas vraiment un mec très bon dans les interviews tout ça. Ox c'était quand même un mec qui avait la chat et qui était toujours sympa dans les vidéos promotionnelles. C'est un gars qu'on avait plaisir à voir quand même. Il était plutôt agréable. D'ailleurs le club faisait très souvent appel à lui pour tous les partenariats obligatoires, là, Les ouais, Cornes, ouais. les nivea et je sais pas quoi encore. Donc euh, ouais un petit peu un petit peu d'amertume. Je pense que voilà il est c'est un peu un gars qui est passé à côté de sa carrière quelque part. Ouais, il avait payé cher aussi hein. Ouais, ouais, ouais 30, 35 millions peut-être, Arsenal à l'époque, quelque chose comme ça, 30-35 euh, Je
1: peux te retrouver ça, euh, je sais plus. Bon, c'est un dans gars mon, qui est passé à côté dans de Dans mon ça fichier cas, Excel mais, où bah, je trace tous les
0: mercatos. cest c'est quand même un mec hein, sur son CV qui aura fait ça, Sampton, Arsenal et Liverpool, bon, ça reste quand même correct, mais... Euh, ouais. donc voilà ouais, bon, les, les gars 4, 4 départs du coup dans le milieu de terrain cet été hein. on ne va pas entamer la discussion du Mercato on, on reviendra dessus un peu plus tard mais ça devrait vraisemblablement ouvrir les portes à des arrivées on rappelle hein, les, les noms qui reviennent avec assistance c'est McAllister et Mount euh, pour le moment donc euh, on verra si ça nous permet de, de et, et, et à des
1: jeunes comme euh, comme e Ic teach ice ouais
0: Ouais 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 tout à fait je j'espère que by je saura gagner un peu de temps de jeu la saison prochaine et pourquoi pas s'installer petit à petit dans la rotation de l'équipe première, ce serait bien. Mais il va falloir qu'il prenne un peu de volume musculaire quand même. Il est un peu frais 38 millions hein. d'euros. 38. Oui.
1: 30, 38. Pour, pour une année de contrat. C'était ah, extrêmement ouais. cher quand
0: même. Oui, c'est cher. Ah, ouais. ah oui, 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 c'est oui, donc, on avait le gros espoir en lui. Oui. Si on a mes j'espère que le destin ne sera pas le même.
1: <rire> Ce bon après, Mount, euh, on a envie de dire que tous les, les six premiers clubs du classement de, de Première Ligue sont sur lui. Hein. Mm -hmm. euh, je pense que c'est euh, wow. hot, uh, hot Property. <rire>
0: ouais. Là, il est anglais. Il y a cet avantage d'être anglais.
1: Mm. Ouais, comme, euh, bon comme McAllister, les rumeurs euh, nous, nous l'envoient euh, très fortement. Hum. Euh, Declan Rice aussi, visiblement tout le monde a un œil dessus. Ouais. Euh, il, serait très, il aurait très envie de partir de West Ham.
0: Ouais, mais Declan Rice, ça va être super cher, hein, c'est pas pour nous.
1: Euh, ouais. ouais, Je, Je crois, crois que West Ham en veut genre 120 truc.
0: millions, un truc comme ça, un truc délirant. Ouais. Parce que bon, bon, après les gars, on va clore le podcast, parce <rire> que c'est plus du tout le propos. Mais Declan Rice, <rire> Rice, il est bon, il est physique et tout, mais enfin ça vaut pas 120 millions, hein, jamais de la vie. Hein.
2: Si, si c'est quand même costaud, c'est quand même costaud. Mais moi pour moi c'est pas un profil qui nous conviendrait. Non mais
0: il est fort. Ok les gars ils jouent à West Ham, 120 millions. Tu vois, tu parles un mec qui a au moins joué la Ligue des Champions, qui a tu vois un peu de. Ouais, bah ouais, ouais il est mais... international anglais quand même.
2: À, à, à l'époque on a quand même mis 80 millions sur Van Dijk. Il avait joué qu'à tonnes et à Groningen, ouais. tu vois. C'est
0: vrai. Mais je, sais pas moi je, il, il est fort, il est fort. Mais 120 millions je trouve ça abusé pour lui. On sait que les ouais, jours le marché anglais, de il toute doublé. façon il est, il est terrible. Le marché des joueurs anglais il est terrible. Ouais. Bon, ok messieurs, écoutez, on va pouvoir clore ce podcast. Là ça part en sucette. Bientôt, on va se taper avec les femmes de les fans de West Ham parce que on est en train de, je suis en train de, de critiquer des clans de d'ailleurs, pas vous. <rire> euh, très chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce numéro un peu, un peu spécial, mais franchement, des fois ça fait du bien de juste euh, ouvrir la boîte à nostalgie et se rappeler aux bons souvenirs des légendes qui vont malheureusement nous quitter cet été. On va se retrouver très vite, un dernier match de Première Ligue. Et puis bah après, voilà place au Mercato. On espère un Mercato enflammé avec des belles recrues pour un renouveau du LFC en vue d'une très belle saison prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut
1: Si, senior Et abdérez quand même Abdérez